Siéntanse cómodos. En Amplify Radio está por empezar la radio revista cultural El Gallinero. Muy buenas tardes a todos y todas quienes están en estos momentos escuchando la radio revista cultural El Gallinero, aquí empezando a través de Amplify Radio en 95.5 FM. El día de hoy estaremos abarcando pues un montón de cosas en el que hay de nuevo. Estaremos pues eh, también presentándoles el lanzamiento de Not For Human News llamado Rojos y Azules. Y hoy estrenamos una nueva sección que se llama Coma Cuento, donde estaremos recordando el cuento que adaptamos de Carlos Salazar Herrera, llamada La Dulzaina. Para la sección del cafecito estaremos con personas integrantes de la red de emergencia cultural, también para empezar a comentar un poco sobre todo este tema de la ley de emergencia y salvamento cultural. Empecemos. ¿Qué hay de nuevo? El gallinero. Recordarles que nos pueden seguir en las redes, en Instagram, en Facebook, nos encuentran como el gallinero CR y quería empezar este que hay de nuevo felicitando a Roberto Ruffin y a Sandra Campos. Ambos fueron los ganadores de dos entradas dobles para ver la obra Autopsia de una sirena que se estará presentando ahorita, ahorita a las 7 pm en el teatro frente a la plaza. Los saludo a José Pablo Román y aprovecho para saludar a Esteban. Muy, muy buenas tardes eh, nuevamente. Yo pues esta semana he estado, pues eh, debo confesarles, enganchadísimo con un disco que si bien es cierto no es reciente de este año, sí fue lanzado en el 2012 y es un disco que se llama Una Milpa y Buenos Güeyes, así con G y la U con diéresis, de un pianista costarricense llamado Manuel Matarrita, pero me encantó porque toma muchas canciones tradicionales populares como Caña Dulce, como Morena Linda, eh, y entonces las adapta a, a piano, ¿verdad?, clásico y demás, pero también manteniendo esas, esas tonadas características, ¿verdad?, de... De, de la música tradicional popular costarricense por allí también me seguí me seguían viajando y eh, me encontré una anécdota que quizás todos o no todos sepamos pero sí que todos la recordamos en el día a día en el habla en el lenguaje que es de dónde vienen las palabras como por ejemplo tuanis como la palabra brete como la palabra nelfis acoy o detroit Se trata de el malespín. El malespín es como un, un código, era, era como un dialecto que hizo este señor llamado Francisco Malespín, que él era un, un general militar salvadoreño y diplomático que en los tiempos del, de las guerras centroamericanas, allá como en los 1820 y resto, y, eh, como que empezaron a hablar en, como en código para que los, los rivales como no, no, no supieran de qué estaban hablando y demás, e incluso se extiende esto al resto de Centroamérica y e incluso por esto también incluso hasta nosotros en, en Costa Rica todos decimos brete, tuanes y demás entonces me pareció muy interesante también terminar de, de, de este micro viaje allá en el norte en México porque también para los fiebres les recuerdo y nos recordamos también de que se cumplen 20 años esta semana del Aztecaso, recuerdo justamente que yo estaba viendo el partido con mi manillo en la casa de mis abuelos en Guadalupe para ese tiempo que rocos, yo lo estaba, estaba viendo en una casa que ya ni existe porque es un parqueo Ajá. Qué novedad en San Pedro sí, estaba viendo que fue 16 de junio del de 2001 Bueno, yo, yo no conocía eso del malespín, muy, muy interesante, sin duda algunas partes del que hay de nuevo, ¿no? Como mostrar este mosaico de, de cultura que, que tenemos. Y que ha estado por tanto tiempo, digamos, yo hasta esta semana me enteré de eso y yo mirá, sí, y claro, el brete, tuanis, nelfis, acoy, detroit y demás palabras. Yo del tuanis había leído una hora de que era del tunais, pero, pero no estoy muy seguro ahora. Puede ser también del, del malespín. Sí. Era como sí. la unión de esas palabras de... de Lo que nice. hacían era como que a veces cambiaban alguna sílaba por otra, alguna vocal por otra. Entonces por ahí jugaban con esa vara. Yo estuve un poco en... Empecé en Argentina, me fui para Chile y caí, caí en, en Costa Rica porque esta semana pegué turcito por, por algunas librerías buscando ahí como que leer y eh, me compré este libro con bastante nostalgia de Rubén Pagura, donde viene el artista escénico, nacido en Argentina, pero que su, su mayor parte de su carrera la desarrolló aquí en Costa Rica, que incluye dos de sus obras de teatro, Julius y Memorias de un Juglar, 
Digo con cierta nostalgia porque Julius, si bien es cierto, no fue la primera obra de teatro que yo vi, sí es la obra como que yo más recuerdo. Fue en mi adolescencia, creo, y tengo muchos recuerdos de esta obra que... Eh, y mi abuelo siempre me llevaba al teatro y eso me trae obviamente un montón de recuerdos que aprecio mucho, pero no había leído Memorias de un Juglar. Y Esteban, la historia es un poco autobiográfico, mezclado y un poco con fantasía, pero el personaje empieza en Argentina, tiene que emigrar a Chile... ¿verdad? por cuestiones ahí militares, eh, cae en Chile en la década de los 70, en el 71. Imagínate, ¿eh? huir de una para caer en otra. Eh, y ya después eh, se ve forzado pues, a venir a Costa Rica, y aquí es donde ya desarrolla gran parte de su trayectoria de teatro, junto a un montón de otros chilenos y chilenas que ex se exiliaron a Costa Rica y son parte fundamental de la historia del teatro acá en Costa Rica. Pero o sea, lo que me llamó mucho la atención fue que él menciona en 1971, en Chile, en el gobierno de la Allende, el Tren Popular de la Cultura. ¿Usted, usted ha escuchado sobre, sobre ese proyecto? Nunca he escuchado de esa, pero suena, suena lindísimo el título, el Tren Popular de la Cultura. Yo estuve ahí pegado, yo estuve en un vagón toda la semana leyendo sobre ese tren, y es un, era un tren que, que reunió como a 60 artistas de todas las disciplinas, cantantes, folcloristas actrices, hasta mimos, habían ahí y hicieron un recorrido de más de mil kilómetros atravesando todo Chile y hacían como escala en diferentes pueblos para hacer presentaciones eh, culturales eso era porque la gente estaba convencido digamos que la igualdad no solo se alcanzaba con lo material, sino también con la difusión de conocimiento entonces iban haciendo presentaciones artísticas por todas las comunidades de Chile y me pareció una imagen y un proyecto muy interesante Que, que es común, creo que Lorca también tuvo uno en España, ahorita no recuerdo, que era de que iba haciendo obras de teatro por toda España, y hay varios ejemplos así, pero me pareció bastante bonita la, la imagen de este tren. Buenísimo, buenísimo, yo estaba también, eh, debo confesar que he estado siguiendo el torneo de fútbol, eh, de los torneos de fútbol que hay ahorita, y yo como parezco como un carajillo en Navidad, que todos los días hay, hay mejengas y demás, Me, me, me resultó muy muy graciosa, muy buena la, la anécdota de Ronaldo con la botellilla de agua. Y de hecho, pues eh, también vamos a estar escuchando la canción Frente al Mar de Mentados más adelante a propósito del agua. Y también, pues está bueno, ¿no? Estar pues recordando la importancia de todas esas eh, situaciones. Por allí, por allí también hay novedades de parte nuestra aquí en El Gallinero que tenemos una sección nueva que queremos presentarles y vamos a estar dándole también seguimiento que vamos a aprovechar recordando también eh, un segmento que habíamos hecho. La sección nueva se llama Coma Cuento y es un espacio dedicado a la literatura nacional. Consiste en adaptar cuentos nacionales a radio para que podamos disfrutar desde desde la radio y hacer un recorrido tanto de, de clásicos de la literatura como literatura más contemporánea y más moderno. Vamos a empezar con literatura nacional y quien quita un quite y también podemos ir ahí explorando después eh, también literatura centroamericana. Hoy vamos a escuchar en esta sección el cuento La Dulzaina de Carlos Salazar Herrera para dar inicio a, a esta serie de adaptaciones que van a estar presentándose una vez al mes, es esta sección en vez del guiño. Y para ir cerrando el bloque también vamos a ir con un lanzamiento, el lanzamiento semanal que ya también es como otra costumbre tradicional aquí en la revista cultural El Gallinero y estaremos escuchando a la compositora nacional Nicole Ramos del proyecto Not for Human News, quien nos estará hablando sobre el tema recientemente publicado titulado eh, Rojos y Azules. Estamos en la radio revista cultural El Gallinero en Amplify Radio. No se despegue del dial porque ya casi volvemos. Hola, hola, pura vida a los compas de El Gallinero. Mi nombre es Nicole Ramos de Not for Human News. Y bueno, les invito a escuchar a todas las personas que sintonizan eh, mi nuevo single llamado Rojos y Azules, la cual es una piecita que retrata y habla sobre la toxicidad y todo lo malo que puede ser para nosotros el llegar a normalizar la dependencia emocional en, en ciertas relaciones. Esta pieza fue producida totalmente por Tavo Campos de Cafeto Records allá en Naranjo, Occidente, Occidente. <ríe> y durante el proceso y, y pues reflejado en el resultado final, 
realmente creemos que logramos capturar el sonido que queríamos desde el inicio lo cual es una mezcla de blues, R&B, rock, que claro con arreglos vocales representan bastante la intención de la canción, ¿verdad? Eh, de nuevo Pura Vida y les mando un saludito a les compas de El Gallinero. Eh, mil gracias por el espacio para poder presentarles esta canción que realmente viene con mucho amorcito. Pura Vida. En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Compartamos a través de nuestro Facebook. Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. ¿Tatuajes gratis? Ahora que tengo tu atención, quiero invitarte a sintonizar el sábado a las 11 de la mañana el programa Divina Suerte, un juego de trivia con premios. 
en 95.5 Amplify Radio. Por cierto, lo de los tatuajes gratis es verdad. Sintoniza y compróbalo. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red. Esta es la radio revista cultural El Gallinero por Amplify Radio. 95.5 Coma Cuento El Gallinero Maldita sea con este hijo inútil que me ha salido. ¡Vota, vota, vota esa porquería y trabaja la tierra! El señor Bernardo tenía cuatro hijos varones. Tres de ellos sacaban buen provecho de la tierra, pero Miguel pasaba sus días tocando bellas melodías en su dulzaina. La señora Felipa era la mamá de los varones y recordaba que en la casa de sus padres todos sentían la misma pasión que su hijo por la música. Sus hermanos, sus tías, abuelos y bisabuelos. Hacían sonar todo lo que les caía en sus manos. Ollas, mesas, bambús... Cualquier cosa lo transformaba en algo que daba mucho gusto a los oídos. ¿Cómo no tener un hijo con la misma sangre? Miguel ganaba dinero construyendo marimbas que afinaba con el diapasón de su dulzaina hasta que sonara como el canto de un jilguero. sopló una nota tan limpia, tan prolongada, tan alta, que rompió las nubes y empezó a llover. Pero su papá le insistía todos los días que trabajara la tierra. Ay, Miguel, deja de perder el tiempo con esa dulzaina. Trabaja, trabaja la tierra como tus hermanos. El tocador de Dulzaina solía ir a lo alto de una montaña que quedaba cerca de su casa y ensayaba nuevas variaciones de las canciones que le regalaban los pájaros. El viento bajaba porciones de melodías hasta su casa y un día una de las canciones llegó hasta su mamá. Miguel regresó a su casa, la señora Felipa le dijo que La música de aquella dulzaina tiene algo así como un color de pájaro azulito Pero un día Bernardo no aguantó más ver a su hijo tocando la dulzaina Ay, Mira Miguel, deja de perder el tiempo Coge esa montaña junto al río, volteala y sembra caña Si lo haces, te regalo el cañal, la molida y el trapiche el tocador de Dulzaina, después de pensarlo muy adentro, respondió. Está bien. Y con toda la fuerza de su brazo, arrojó la Dulzaina al fondo de un precipicio que se abría a 50 pasos de su casa. Miguel empezó a derribar árboles viejos y testarudos que se desplomaron entre roncas protestas de toda la montaña, que poco a poco fue dejando de ser montaña. Su madre lo miraba angustiada entre los barrotes de la cocina mientras calentaba con amor un chocolate para cuando su hijo terminara su jornada. ¡Ese muchacho se va a matar! Miguel sacó en trozos la madera gruesa, picó la menuda en leña, hizo una ronda y le dio fuego al charral. La noche de la quema, pedazos de montaña inflamados subieron hasta el cielo. La luna se volvió roja y se iluminó la serranía. A la mañana siguiente, llamitas prendidas seguían quemando algunos troncos. 
Miguel desarraigó el terreno, lo reventó en glebas, lo regó con su sudor y al lerdo caminar de los años la caña amarilla creció gorda y melosa. Luego puso a hervir las pailas y entre el vuelo de las abejas vació pirámides de rubias tapas de dulce. Todo el mundo se había hecho un poco más viejo. Muy bien, hijo mío. A lo dicho hecho. Acá está la escritura. Miguel agarró la escritura que le dio su padre sin mucha emoción. Por la noche la señora Felipa llamó con mucha cautela a Miguel para que su padre no se diera cuenta. Nunca hubiera creído que a mis años pudiera bajar hasta el fondo del precipicio. Felipa le dio a su hijo un pedazo de papel celofán en donde venía envuelta la dulzaina. Los años la habían desteñido y ahora tenía el color de un pajarito azul. En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Hola, mi nombre es Mauricio Artavia y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio. Aleatorio. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio. Durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes, dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos. Aleatorio. Un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana. Recordá, todos los lunes a las 7 p.m. por Amplify Radio, 95.5. Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Amplify Radio. Amplify Radio. En Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Una emisora con contenido que interesa, que importa. Amplify Radio. La voz de una generación. Radio Revista Cultural El Gallinero. En Amplify. Un cafecito. El gallinero. Volvemos a la radio revista cultural El Gallinero aquí en Amplify Radio 95.5 FM y el día de hoy nos acompañan Dede Cosiani y Gladys Alzate, parte de eh, la red de emergencia cultural para hablar un poco sobre la red misma y sobre el uh, proyecto uh, de emergencia, rescate y salvamento cultural eh, 21.163 para los más curiosos. Eh, primero que nada, darles la bienvenida al programa, a ambas, y agradecerles por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, no, gracias de verdad por abrirnos estos espacios para compartir este trabajo que venimos haciendo como organización. Quería entonces empezar eh, conversando eh, sobre un poco del contexto para quienes nos escuchan y quizás no están tan al tanto de cómo está la situación en particular, ¿verdad? Porque esto pues eh, es, hay muchas cosas estructurales, pero en particular con el sector cultura eh, había una cuestión estructural que venía dándose problemáticas desde antes de la pandemia, el tema de los recortes, ¿Cómo fue ese panorama que es el que luego hace que surja esta red de emergencia cultural? En el contexto de la, del inicio de la pandemia, cuando se da toda la suspensión de las actividades, eh, bueno, todos quedamos como congelados y viendo y esperando ciertas directrices y hacia dónde iban a ser canalizados los las energías y los recursos estaba a punto de iniciarse el Festival Nacional de las Artes y todo suspendido no sabíamos qué iba a pasar, cómo se iba a convocar no entendíamos qué iba a pasar con con el sector artístico y nadie hablaba de nosotros tampoco en los medios y en ningún lado se decía nada Eh, hubo algunos intentos de comunicación con el Ministerio de Cultura y realmente como éramos un gremio atomizado cada uno iba por su lado a decir algo en realidad no teníamos una única voz, no teníamos voz Eh, en ese contexto fue que Educarte, que es la asociación en donde está Gladys eh, publica un manifiesto sobre la situación del artista y proponía también acciones y cosas que podíamos hacer para salir de la crisis. Eso fue junio del 2020. Alrededor de ese manifiesto nos empezamos a unir asociaciones, organizaciones, personas 
este, que nos sentíamos identificados con eso y ahí es como se forma esta REC de manera eh, muy espontánea y muy por necesidad y por concordancia con los objetivos y con la mirada que se le estaba dando a esta problemática de del sector cultura, ¿verdad? Porque eh, todos hablan de otros sectores afectados por la pandemia, pero nunca nombran a este sector, al, al, a los trabajadores y trabajadoras del, de la cultura. Entonces, eh, bueno, ahí nace esta red. En primer momento fue de mucho diálogo con el ministerio, eh, estábamos en permanente contacto, eso fue muy nutritivo para nosotros porque pudimos entender cómo funciona el presupuesto, cuál es la mecánica, cómo funciona esto ahí dentro del ministerio, qué se podía hacer y qué no. Este, a partir de ahí, de, de, de ese aprendizaje nuestro y de ver que en realidad podíamos mantener muchos diálogos y conversaciones, pero no avanzábamos en cuanto a implementar ideas o proyectos que nosotros teníamos para sacar al sector de la crisis. Entonces, ahí fue cuando comenzamos a trabajar con los despachos legislativos, que nos apoyaron muchísimo, sobre todo dos despachos, que nos, nos apoyaron muchísimo en la elaboración, en darle forma a esta idea que, que teníamos de emergencia cultural. Y fueron el... el despacho de José María Villalta y el despacho de la diputada Karine Niño, quienes estuvieron todo el proceso de elaboración de esta ley con nosotros acompañándonos. Así llegamos al 20 de agosto del año pasado, es decir, en junio nos formamos y el 20 de agosto ya teníamos elaborada esta ley y la estábamos llevando a la asamblea, que es el día del artista nacional, precisamente estábamos llevándola a la asamblea y fue recibida con la firma de 24 diputados y diputadas así que por ahí viene la historia antigua de la, de la red desde ahí hasta aquí hemos hecho muchísimas acciones con diferentes instancias trabajamos muy de cerca con la defensoría de los habitantes eh, muy de cerca con el colegio de abogados con bueno diferentes organizaciones que nos apoyan con la asamblea legislativa también ha sido un, un trabajo bastante bastante cercano de, de un aprendizaje enorme porque bueno lo que ha significado la presentación de esta ley es es eh, ganar representatividad una voz también frente a la asamblea para para decir que nosotros estamos cohesionados y que necesitamos ser atendidos como un sector de los más golpeados por por la pandemia Pero no solo eso, sino que también nosotros venimos arrastrando eh, problemas estructurales muy graves, ¿verdad? En un deterioro permanente de la inversión del Estado en en el sector cultural, eh, que se ha evidenciado, claro, de forma radical en en el proceso de de la pandemia, porque porque nosotros tenemos una interacción de forma casi permanente eh, con el Ministerio de Cultura. O sea, mucha de la actividad que genera el Ministerio eh, eh, parte de los insumos que nosotros como sector generamos. Y, y por otro lado, pues ellos son uno, un cliente importantísimo de interacción. Entonces, todo esto ha puesto como sobre el tapete exactamente eh, las, las carencias esenciales que tenemos y las luchas en primer plano que tenemos que dar para fortalecernos hacia el futuro. Y justamente sobre eso es que hemos estado generando intervenciones muy concretas como Red. Recuerdo justamente ahora que me mencionaban ambas el, el, este proceso, ¿verdad?, en donde se va formando la, la red y, y cuando eh, pues empezaron, me, yo observé que me pareció muy interesante la, la, la variedad y, y diversidad de sectores que logra englobar. Siempre hay, eh, como decimos, eh, en el proceso algunos que salen, otros que entran y demás pero ¿cuáles fueron como esos eh, vínculos o elementos que, que, que o inquietudes que, que fueron como parte de ese acercar distintos, aunque sean de distintas disciplinas o los distintos subsectores para poder tener o mantener esa esa unidad a nivel gremial del, del sector cultura como un todo, que como dice el refrán, pues la unión es lo que hace la fuerza, ¿no? Sí, yo creo que ahí tocas un aspecto que es esencial, creo que, que lo que no, nosotros no teníamos antes de la red era una voz más cohesionada y justamente nosotros buscamos inicialmente a las organizaciones sectoriales de cada uno de los subsectores me refiero digamos a 
a los eh, artistas de teatro, de danza, eh, de música, de artesanía, de patrimonio, eh, de culturas vivas incluso. O sea, hemos hemos intentado como generar comunicación de forma eh, específica con líderes de los subsectores, organizaciones líderes. Y así se, se, se crea la red con esas organizaciones. Después se han ido sumando otras otras organizaciones, incluso ahora estamos como en, en, en un replanteamiento también del, del propio reglamento interno de funcionamiento, porque mucha gente quiere participar de la red, pero por este mismo formato o original que nosotros nos planteamos como el, que fueran organizaciones gremiales, pues no podemos tener como la puerta abierta a esa participación general, porque también hay como una cierta eh, estructura de toma de decisiones, aunque es una organización horizontal, necesitamos realmente tener un cierto control para que no se nos salga de las manos eh, por un lado pues el trabajo el seguimiento a, a los objetivos que tenemos y ir tratando de alcanzar resultados muy concretos entonces ha sido como una construcción eh, en proceso también nosotros estamos aprendiendo de cómo cómo podemos funcionar mejor y cuáles son los liderazgos que existen en la organización a los que se le pueden eh, delegar ciertas responsabilidades Porque, como te decíamos, pues nosotros hemos identificado líneas de acción específicas, temas centrales, como el tema legislativo, es decir, nosotros debemos incidir en la parte en la parte eh, estructural y las la leyes que tenemos como sector son muy débiles. Hay algunas que se han quedado, digamos, en la Asamblea Legislativa en el tintero y esta experiencia de la ley de emergencia pues nos ha dado un recorrido importante en términos de, de, de formación política que no teníamos. Después también identificamos un, un sector que tiene que ver con, con la defensa, en, con la caja costarricense del Seguro Social, que ha sido una línea de, de acción que hemos mantenido eh, y que mantendremos, porque creo que hay muchas luchas importantes que dar al interior de esa institución para que se entienda nuestra especificidad como trabajadores temporales. Y ahí yo creo que nosotros pues estamos tratando de, de generar un discurso propio, asesorado por algunas instancias también que conocen de la ley, del país, qué dice la Constitución entendernos mucho como nosotros con profundidad y hacerle entender al Estado que no nos pueden tratar de la misma manera que tratan por ejemplo a organizaciones que construyen puentes o que hacen carreteras o que, ¿verdad? Porque porque tenemos unas características especiales. Eh, bueno, y tenemos una, una tercera línea de acción también que, que es importante y que tiene que ver con, con toda la parte eh, formativa, de incidencia también, de conocimiento investigativa, digamos específicamente, de conocimiento de nuestras especificidades para poder poder saber cuál es la condición socioeconómica y cómo cómo podemos vender esa información al país para que entiendan eh, el tipo de inversión y el tipo de atención que se tiene que dar al sector cultural. Estamos en la red revista cultural El Gallinero conversando con Dede Cosiani y Gladys Alzate de la red de emergencia cultural y ya volvemos para entrar en materia, hablar sobre esta ley de emergencia, salvamento cultural, vamos a escuchar el tema Frente al Mar de la banda nacional Mentados y volvemos aquí en Amplify Radio. Perder la razón 
En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Sesenta minutos de análisis, actualidad, educación, con emprendedores, empresarios, pymes, el joven gerente y mucho más. Pulso Empresarial, con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. El programa que te da el impulso para crear, innovar y transformar. Por Amplify Radio, 95.5 FM. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música que te mueve están aquí. Una emisora, una emisora hecha para vos. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Radio Revista Cultural El Gallinero. En Amplify. Estamos de vuelta aquí en la revista cultural El Gallinero en Amplify Radio conversando sobre la ley de emergencia cultural precisamente con uh, las voces integrantes de la red de emergencia cultural. Eh, conversábamos antes de ir al corte propiamente, ¿verdad?, sobre lo que es esta ley, lo, lo que busca, y, y quisiera entonces, eh, para empezar a hablar en materia, que nos comenten en términos, pues, pues, generales, ustedes que han estado acompañando y dando seguimiento a este proceso durante, pues, más de un año, eh, ¿qué es lo que busca esta ley, en qué consiste, o de qué formas eh, lograrlo? Bueno, inicialmente necesitamos, como Como sector en emergencia necesitamos eh, herramientas que puedan dinamizar el sector. No queremos artistas que tengan que reconvertirse, redefinirse o hacer cosas eh, que no son para lo que se han formado. Eh, Necesitamos que los artistas y las personas formadas con experiencia que han brindado al país todo lo que tiene que ver con con la construcción de este tejido cultural se pierda, pero eso necesita de un dinamismo económico también, de una retribución económica entonces esta ley esencialmente quiere eh, brindar esas herramientas tanto a la institucionalidad porque tenemos que entender que el Ministerio de Cultura no es como otro ministerio que no necesita contratar personas para que realicen la función. El Ministerio de Agricultura no tiene contratado agricultores, ¿verdad? Pero el Ministerio de Cultura sí funciona como el Ministerio de Educación, necesita de agentes culturales para mantener y para garantizar que la cultura llegue equitativamente a todos los habitantes del país, que la cultura no sea una cosa elitista, ni verdad, cultura y elitismo no, no van juntos, entonces se necesita este ministerio para que garantice eso. ¿Y cómo se va a poder sostener a los agentes culturales, a las personas trabajadoras del arte y la cultura? Solamente a través de fortalecer ese trabajo, que el artista pueda vivir. Hay un mito que se cree que los artistas no viven del arte. Sin embargo, hicimos una encuesta donde nos dimos cuenta que el 53% de los trabajadores de la cultura son también trabajadores independientes. Es decir, vivimos de nuestro trabajo como artista. No todos son odontólogos y artistas, como se cree, ¿verdad? Entonces, es una realidad que ser artista es ser un profesional que trabaja y vive de eso. No estamos pidiendo ninguna ayuda, no, la ley no pide fondos especiales, no hay que poner un impuesto nuevo para los artistas, no hay nada de eso en esta ley. Pero sí existen posibilidades de trasladar fondos que el ministerio tiene ociosos a fondos concursables, fondos concursables que sean completamente abiertos con requisitos mínimos para que las personas puedan presentar sus proyectos haya una comisión que analice estos proyectos y puedan 
pagarle a los artistas por ese trabajo que el ministerio necesita que los necesita, no es que el ministerio no necesita que haya gente dando talleres de arte, dando funciones, espectáculos, exposiciones, entonces fundamentalmente eso. Otra de las cosas es eh, que esta emergencia, se mantenga esta emergencia cultural hasta el 2025. Eh, y en ese periodo haya más festivales que los festivales sean nacionales, para las contrataciones a los artistas nacionales, para la difusión y el fortalecimiento de este tejido cultural que se está perdiendo imagínense cómo se está perdiendo cuando en los en las comunidades se han cerrado las academias de dibujo de danza, es decir toda esa formación de la niñez en el arte y la cultura se está perdiendo porque todo se ha cerrado entonces nos quedamos sin ese tejido que debe ir formándose generación tras generación si los artistas se ponen a vender panes o muñecos de peluche eso no es reconvertirse eso es perder un agente cultural importante en, en, en ese sentido eh, y viendo también el, el, el proceso que ha tenido esta, esta ley de emergencia cultural a lo largo del de la comisión de económicos y todas las consultas que se recibieron de los de todos los sectores eh, también del ministerio y, y teniendo en cuenta como decía Dede pues la, la, la importancia particular del sector cultural eh, cómo han sido como esta dificultad administrativa quizás eh, en cuanto a, a la aplicación de cómo lograr esta meta verdad toda esta cuestión de de los de, de qué facultades legales tienen uno u otro órgano desconcentrado como a veces como estas leguleyadas eh, como que pueden embarrar un poco como esa 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 jugada por por decirlo así metafóricamente bueno ha sido un proyecto que nos ha obligado a generar una estrategia de negociación permanente eh, eh, porque eh, lo normal es que este tipo de proyecto lo presente el, el ministro, ¿verdad? Que, que, quien defiende la cartera y quien tiene los insumos también de la información específica de la posibilidad de movilizar los presupuestos al interior de, de su propia cartera, que se sienta en la mesa de, de gobierno también para, para generar ese pulso con el Poder Ejecutivo. En este caso, pues la ley no la presentó eh, la ministra, sino un, un sector independiente. Entonces, desde el inicio pues hemos tenido que, que buscar aliados estratégicos eh, los primeros aliados que tuvimos fueron dos diputados que fueron José María Villalta y Karim Niño eh, nosotros redactamos las necesidades que teníamos en ese momento porque realmente nuestra ley eh, llegó a la asamblea legislativa un poco tarde eh, hubo un periodo de excepcionalidad que fueron los primeros tres meses donde se aprobaron leyes para el CONAPAM, para el Ministerio de Turismo pero eso no se hizo en el caso de cultura, entonces nosotros, bueno, reaccionamos, estuvimos negociando con el ministerio, pero no pudimos llegar a acuerdos, entonces decidimos presentar la ley nosotros. Eh, eso significó, bueno, que se hizo la redacción, que buscamos el apoyo, el momento en que se presentó la ley tuvimos 44 diputados apoyando, porque yo creo que para todo el país es clarísimo que necesitamos ayuda. Eh, solo que, bueno, a, a, al interior de la propia asamblea, pues han habido procesos complejos, como toda la ley de empleo público, como toda la negociación con el Fondo Monetario Internacional y eso ha dilatado las prioridades y ha habido una negociación permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo que también ha hecho que, que, que los proyectos independientes verdad que no están presentados necesariamente por el Ejecutivo salgan y entren de la Asamblea nosotros hemos sido víctimas de esa misma circunstancia y entonces en algunos momentos la ley se desactualizó en el, en el planteamiento original entonces cuando ya llegamos al 2021 tuvimos que eh, trabajar un texto sustitutivo con la Comisión de Asuntos Económicos que fue finalmente el que se aprobó. ¿Eso qué significó? Bueno, que, que también el, el, el presupuesto del Ministerio había variado porque también este año justamente se, se implementaba una modalidad de presupuesto diferente en el cual las adscritas eh, ya no tenían una independencia financiera sino que ese presupuesto iba como un presupuesto general al Ministerio. ¿verdad? Entonces eh, no teníamos un superávit libre con el cual nosotros contábamos que se, que se redirigiera al sector, que era una de las primeras acciones que pedíamos, que no se, que se le eximiera el ministerio de, una, de un recorte que se hizo el año pasado para todos los ministerios de un 10%, que era un dinero que específicamente iba al sector. Entonces tuvimos que renegociar y reescribir 
de dónde iban a salir esos recursos de este año para, para poder darle cuerpo financiero a la ley eh, y en eso bueno, hay obviamente muchos anticuerpos porque pues también eh, existen las posiciones en las cuales se dice puede ser delicado que el ministerio tenga esa libertad, por ejemplo, de mover recursos y que una vez dice, cuando ya la ley está aprobada, ah no, es que tengo unas prioridades se lo voy a dar mejor a las instituciones o tengo grupos políticos de apoyo mejor voy a dirigirlo por este lado Entonces nosotros ahora lo que estamos es tratando de garantizar con el apoyo de otras voces también que han surgido en la asamblea eh, que han sido muy positivas, creo que todas, porque creo que la intención sí es proteger el presupuesto y ayudar que los recursos que nosotros podamos conseguir no ejecutados de diferentes instancias de Hacienda, del Estado vayan a fondos concursables, que es el formato más expedito que tenemos, que ha sido el resultado de un trabajo del sector también para generar fondos para activar de forma permanente al sector lo que pasa es que esos fondos concursables realmente son muy pequeños, por ejemplo el año pasado lo que se invierte en, en el sector de parte del ministerio fueron 780 millones y fue así como un esfuerzo impresionante para cubrir a muchas personas pero si lo dividimos en 30 mil artistas que se supone es lo que tiene contabilizado el ministerio de cultura que somos pues es una, una cifra que casi es, digamos, no alcanza ni para un diario Y, y lo que hay, digamos, para esos fondos concursables proyectados para este año son alrededor de 550 millones. Entonces, eso no, no es significativo para reactivar un sector. Aunque, bueno, si se acompaña una partecita, son importantísimos porque, porque generan por lo menos una, una sostenibilidad básica y, y es lo que hemos dicho. Son, no es que despreciamos esas ayudas, esos esfuerzos que ha hecho el ministerio, es que no son para nada suficientes. Y sobre todo si lo ponemos en perspectiva de lo que dicen que han sacado en inversión para el CONAVI los millones de beneficios que ahora nos dice la prensa que está que ha salido decimos es 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 realmente completamente desproporcionado o sea nos han dado 780 millones y se hablan de millones de dólares en otras instancias perdidos desperdiciados entonces cuál es el estado que nos que nos acoge qué tanto respeto le tenemos a los artistas y cómo entendemos como país el valor transformador del arte y la cultura es lo que nosotros ponemos en este momento en tela de juicio porque estamos abandonados y por eso esperamos que los diputados y, y, y todas las personas pues que ya nos han dicho que nos van a apoyar realmente se manifiesten para votar que, que la ley exista y que podamos hacer un trabajo excepcional de acompañamiento estamos en la radio revista cultural El Gallinero conversando con la red de emergencia cultural y vamos a hacer una última pausa vamos a escuchar el tema Canto Sincero de la cantante costarricense Carol Barbosa de Preceledón y ya casi volvemos para concluir esta conversación sobre esta ley de emergencia y salvamento cultural
pierde un poco la razón Se pierde un poco la razón Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve, que te mueve están aquí. Ah. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Hola, soy Lorenz. Si te gusta la poesía, la literatura en general y la música, esa que trae recuerdos, quiero invitarte a que me acompañes todos los lunes a las 9 de la noche para que escuches Galería Nocturna, un programa que como un museo abandonado te expone recuerdos y emociones atrapadas en el tiempo. Lunes, 9 de la noche por Amplify Radio. Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces. El programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante. Así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5. ¿A qué no sabías? En Amplify 95.5 este y todos los lunes de 6 a 6 y 30 de la tarde. El programa donde te contamos los aspectos interesantes, raros, curiosos u ocultos de temas cotidianos o que a simple vista parecen burdos. ¿A qué no sabías? Amplify Radio 95.5 La voz de una generación. Radio Revista Cultural El Gallinero En Amplify Volvemos a la Radio Revista Cultural El Gallinero aquí en Amplify Radio y vamos eh, a retomar la conversación con Gladys Alzate y Dede Coceani sobre eh, la red de emergencia cultural y la ley de emergencia cultural también eh, quería retomar en este último bloque Eh, destacando lo, lo, lo que comentábamos en, en el bloque anterior sobre la particularidad de que este proyecto se lleva a cabo pues realmente encarnando el espíritu democrático de una iniciativa popular de parte y desde un sector independiente eh, ¿Cómo eh, hacer o cómo quizás se han, se han planteado desde la red de emergencia cultural la continuidad a mediano largo plazo de la red, digamos, más allá de, de este proyecto de ley eh, o incluso pensando en otros posibles eh, leyes que tengan incidencia en el sector cultura o otras eh, áreas de trabajo o, o, o de ayuda o de colaboración que se puedan lograr 
eh, también para, para visibilizar el trabajo de la cultura y apoyarlo eh, pues eh, acompañando por supuesto este proyecto de ley pero también no solo agotándose en este proyecto de ley Mira, eh, yo creo que una vez que uno da ciertos pasos y llega a un punto es imposible volver atrás ¿verdad? si el sector cultura que normalmente éramos totalmente atomizados cada uno en su actividad cada uno haciendo lo suyo descubre la potencia que tenemos juntos si realmente tomamos conciencia como sector que hemos logrado poner una ley en la asamblea que estamos a punto de ser aprobada esa ley que va a ser una herramienta importante para el sector bueno sector cultura debemos salir a festejar esto y darnos el valor y el lugar que tenemos porque de ser estos eh, invisibles o visibles solamente cuando alguien nos necesitaba para su campaña política a tener este nivel de incidencia es supremamente importante para el sector entonces una vez que llegamos acá no vamos ahora otra vez a hacernos los desentendidos con lo que pasa en la realidad cultural del país con esta ley no se agota el trabajo que tenemos para dignificar el trabajo de las personas del arte y la cultura jamás cada día vamos descubriendo más cosas detalles, inequidades situaciones que se han hecho una costumbre pero que en realidad no tienen ninguna lógica que las hemos aceptado y nos hemos acostumbrado a situaciones con las contrataciones con los requisitos con muchas cosas que ahora en este diálogo que tenemos intersectorial en la red nos damos cuenta que no tienen sentido y principalmente nos falta en Costa Rica definir quién es, qué es una persona trabajadora del arte y la cultura no tenemos una ley general de cultura o de los derechos culturales o del artista nacional o con el nombre que tenga entonces la red tiene como próximo paso cercano eso, estamos estudiando y trabajando en modelos de diferentes leyes de diferentes países de Latinoamérica, de Europa de todos lados y tendremos que buscar las características para tener nuestra propia ley de cultura no es posible que ahora todavía nadie pueda definir que es un artista en este país Sí, yo creo que, que ha sido un proceso como de empoderamiento y de, y de trabajo constante a partir de, de poner en valor también el conocimiento de quiénes somos, eh, hacia dónde queremos ir y cómo lograrlo. Y creo que no es solamente el activismo por el activismo, o sea, nosotros estamos comprometidas con, con la investigación seria, con el desarrollo de insumos eh, fuertes que, que tengan una, un, un respaldo realmente sólido Eh, y que se puedan compartir a todos los niveles con los subsectores para que todos podamos defenderlos porque yo creo que estamos esa atomización que tenemos de la información eh, es algo que siempre ha jugado en contra de, de, del sector eh, y creo que hay que hay que generar nuevos liderazgos también eh, nuevos espacios de diálogo incluso espacios de diálogo permanentes que no teníamos creo que la asamblea de la red se ha convertido en eso o sea un espacio de de conversación para escuchar diferentes voces, para para retroalimentarnos y y bueno eso significa empoderamiento empoderamiento ciudadano Eh, creo que que estamos muy claros que las las luchas que vamos a dar no son inmediatas, los logros pueden ser a mediano plazo, incluso a largo plazo pero hay que darlos, hay que darlos con decisión y y si no tenemos que revertir una situación que es muy dolorosa esta es una crisis muy fuerte para el sector y tenemos que salir fortalecidos, ese es el objetivo Bien, antes de finalizar eh, quisiera eh, eh, pues eh, consultarles sobre en caso de que nos esté escuchando alguna persona, trabajadora de la cultura justamente de distinto eh, de distinta disciplina y quisiera y que no haya escuchado de, de la red cómo acercarse o o hay algún canal de, 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 de solicitud o de, o de participación o seguimiento para, para acercarse y como dicen ustedes ir aumentando pues la organización en el sector bueno eh, tenemos las redes sociales verdad como ley de emergencia cultural en facebook como red de emergencia cultural en instagram este el correo red de emergencia cultural cr arroba gmail punto 
nos pueden encontrar ahí todas las organizaciones y también las personas que quieran trabajar eh, y que se acerquen con voluntad de difundir información, de acercar ideas, de traer eh, hay, hay realidades que nosotros todavía no conocemos de sectores importantes en la cultura y que todavía no conocemos en profundidad, entonces todo esto que nos acerquen a la red es importante porque tenemos que seguir creciendo eh, tenemos que saber que somos un modelo a nivel centroamericano hay gente del Salvador gente de Guatemala que nos pregunta ¿cómo logran esto? ¿qué están haciendo? ¿cómo trabajan? porque son problemáticas parecidas este, y también carecen de organizaciones gremiales fuertes entonces estamos siendo un modelo un ejemplo y tenemos que fortalecernos y no abandonar este espacio que nos ha costado muchísimo conseguir Bien, lamentablemente el tiempo apremia y debemos eh, concluir aquí la entrevista pero desde ya estaremos pues eh, dando seguimiento a esta ley, a esta iniciativa tan tan importante para el sector agradecerles por supuesto a Gladys y a Dede por acompañarnos el día de hoy no, gracias a ustedes por el espacio para compartir toda este, esta información, ¿verdad? Que, que yo creo que, que ha sido el resultado de un trabajo de mucha gente con mucha voluntad. Y yo creo que, bueno, eso, eso es muy estimulante. En realidad, creo que, que como decía Dede, pues es, es una forma también de estimular a otros sectores a organizarse y a seguir luchando porque los cambios sean posibles. Así es. Y bueno, invítenos todas las veces que quieran porque tenemos muchas cosas para decir. No estaremos Gladys y yo, pero hay otras compañeras o compañeros que pueden traer la voz de la red. Eh, es mucho, mucho lo que tenemos para compartir. Así que estamos siempre con las puertas abiertas para ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes también que nos escuchan y recordarles que estamos todos los viernes a las 6 pm aquí en Amplify Radio. Igualmente, si desean escuchar algún otro episodio anterior, pueden oírlo en la página de AmplifyRadio.com en la pestaña del programa El Gallinero. De parte de la revista El Gallinero, eh, se despide Esteban, esperando escucharnos entonces la próxima semana. Hasta luego. Radio Revista Cultural El Gallinero. Nos escuchamos todos los viernes a las 6 de la tarde por 95.5 Amplify Radio. Amplíe la información a través de las redes sociales, Instagram y Facebook. Radio Revista Cultural El Gallinero.